1: Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas eh, Hoy tenemos la grata presencia de Rafael Reyes Jerez, un veterano periodista de muchos años en el ejercicio pero además eh, un distinguido hijo del de barrio de Villajuana un destacado hijo de Villajuana y fundador de, eh, de uno de los, de los clubes que se ha mantenido a flote durante toda la, la historia clubística del país. Se trata del de club Mauricio Báez, que creo que fue su primer presidente, pero además trabajó en el periódico El Nacional, trabajó en el periódico La Noticia y eh, ha tenido durante mucho tiempo un programa televisivo cara a cara que eh, se transmite eh, en, en diferentes eh, canales de televisión. Eh, buenas tardes Rafael
2: Buenas, buenas a ti Honorio, es un placer inmenso Caramba que esté aquí en este, tu programa Que ha sido Un verdadero éxito eh, A uno Esto lo atrae La comunicación
1: Por cualquier sí, vía Ya sea por, empresa eh, hasta, eh, el vía eh, hasta el vía contrario <risa> Tú sabes eh, Rafael eh, eh, que Antes de que Concluya eh, que ahora con la cuestión de los de las eh, redes sociales oh. nosotros hemos perdido una un, sí. <risa> hemos perdido mucha mucho mucho terreno ¿no? sí. porque ahora todo el mundo eh, actúa como un redactor y como un un, un, tele, un, un, un camarógrafo porque ah. todo el mundo resuelve con un celular no sí. eh, y con las redes sociales se han convertido lo que anteriormente Llamábamos Radio bemba Ahora hay muchas Radio Vemba, ¿no? Oh,
2: que se pasan de la raya Y eso eh, Hay un, un tema muy reciente Un autor que hablaba Sobre la necesidad precisamente Del control Y obviamente hay sectores Que nos oponemos A todo tipo de control Porque eso eh, viola eh, la, la, la verdadera libertad de, de prensa La libertad de comunicación El hecho es que este, Yo decía que me siento caramba Muy, muy complacido, muy honrado Con que me hayas invitado a este a tu espacio Alguien dijo eh, eh, Mario Vargas Llosa En una ocasión a propósito de las redes eh, Sobre A una conferencia que yo asistí Sobre si los Periódicos escritos iban a, a desaparecer y de eso es como a los de 15 años y los periódicos siguen sí, lo que te da a ti una idea de que parece que vinieron para quedarse
1: para quedarse ¿no? Exacto.
2: bueno que he sido yo como bueno originalmente como un tú naces cabrón. perdón
1: tú naces en Villajuana no
2: nace en, en San Carlos muy pequeñito, eh, mi papá. ¿En qué calle
1: este, de San Carlos tú naciste?
2: No este, recuerdo. En la
1: Abreu,
2: casi llegando por donde está ahora el club. Por donde el está, club está el Club San Carlos. De ahora, exacto. Pero ¿qué ocurre? Porque, ¿Por qué?
1: Eh, eh, pero como, por donde está el Club San Carlos, el Club San Carlos está en la Emilio Prudón, Subiendo esquina, la Prudón. Eh, 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 esquina. Lo que queda de la. De la México,
2: la Bueno,
1: ta, la, ahora se llama, esa parte se llama México, sí, sí, sí. pero la de atrás era la María. Eh, eh, comienza, o comenzaba, o comienza todavía, en Emilio Prudón, uh -huh. termina a una cuadra prácticamente, sí. y cruzaba, pero anteriormente terminaba en la Vicente Noble, que era la María. Eh,
2: Feli María Ruiz. Exacto. Que
1: era precisamente la calle que, que, que el Club San Carlos está sí, aprisionado entre la Felimaría Ruiz, eh, Emilio Prudón y México. México. Que se, se ha convertido el... en una cuchilla, ¿no? Sí, sí, que no tiene espacio, de, poco, no tiene eh, sí. para dónde expandirse ya. Claro. Eh, sucede que,
2: por ejemplo, en aquellos tiempos, eh, eso era muy distinto. Cuando uno de los periodos, el doctor Balaguer resultó que construyó una serie de apartamentos ahí y adecuó eso a lo que uno está viendo en estos tiempos.
1: Que tal vez si Balaguer estuviera, digo, si, mm. si estuviéramos en esto, en esa época, la única posibilidad de expansión que tiene el Club San Carlos sí. serían las casas, unas, unos caserones que hay mm. del lado de la, de, de la Feliz María Ruiz, sí. esquina Emilio Prudón, que son casas antiguas que tal vez se eh, hubiera sido.
2: Ahí está por ejemplo la casa de, de casi cayéndose, pero es un poema o antipoema. Pero no por ser antipoema, no puede negarse que fue un poema. La casa de los muchachos
1: combatientes allá abajo. Así ah, claro, ahí había un comando, pero por ejemplo ahí también viví, vivió eh, un amigo poeta. Eh, que, que vivía en la Feli Ruiz, que yo sí, iba a, a menudo, que era el, la Kai, Ramón Lacay Polanco,
3: sí. que vivía
1: eh, que ahí mismo en la, al, al inicio de lo que es la, la Feli Ruiz también, sí, sí, sí. en el lado de enfrente del, del, del Club San Carlos. Sí. No sé si tú lo llegaste no, no, a conocer. No. Bueno, sí.
2: resulta que nosotros fuimos muy pequeños de ahí, porque cuando yo eh, llegamos a la familia nosotros al barrio de Villajuana, yo apenas tenía nueve años de edad ¿qué sucede? que las calles todas desde la San Martín hasta la América Lugo tenían ¿no? números todas tenían números Era, o sea, la, nosotros vivimos en, en la 23 mucho tiempo y ahí entonces eh, que yo
1: nunca he sabido eh, nunca he sabido, nunca he podido porque las calles escúchame que te mm. interrumpa las calles que iban de, de, de sur a norte tenían los nombres de las diferentes provincias. Sí, sí, sí. Estaba la Ceibo, estaba sí. la Moca, estaba la Asua, sí, estaba la Barahona, sí, sí. estaba la, la que la Barahona le quitaron un pedazo ahora y le pusieron el nombre de un, de un, de un pugilista, ¿no? Sí, Pero era la Barahona, siempre ha sido un icono, comenzaba sí. en, en, la, en la San Martín sí, sí. y terminaba en la Duarte. La calle exacto, Barahona. Exacto, sí, en, la, sí, en la Vicente Noble terminaba la Barahona. Allá arriba, Sí, allá. Sí. Pero eh, estaba la Barahona, la Azua Estaba. ¿Cuál otro nombre tenían? Que la Azua ahora es Felipe Vicini Perdomo. Felipe Vicini Perdomo se llama ahora. Y la, la Seibo se sigue llamando Seibo. Eh, la la que Marco Adón, la, la Marcoadón tenía era el nombre que
2: la escuela República Dominicana que era,
1: la Marcoadón sí donde está sí, dónde está
2: sí, donde
1: está la escuela República Entonces, Dominicana
2: allá más arriba lo que pasa
1: es que muchas de esas calles se han cortado con el trazado de la Avenida Quinto Centenario sí, del, sí. del, del, del el, el Expreso Quinto Centenario sí. que cortó la mayor parte de las calles, que eran las calles de Villajuana, y además con, con, bueno, con la construcción y la remodelación de, de que Balaguer realizó en lo que hoy es sí. Villajuana, ¿no? sí, sí. Que, que, que realmente eh, esa zona de, de, la, de la capital uh -huh. era propiamente una, una zona muy arrabalizada, oh. se, se distinguía mucho por los eh, prostíbulos Sí. por los sitios de diversión nocturna ¿no? Sí. Eh, toda la zona de lo que era San, lo que era Villa Consuelo, Villa Villajuana eh, y en Sánchez La Fe creo sí. que era el Sánchez La Fe sí, no, que era eh,
2: a Máximo Gómez entonces hacia la izquierda eh, que originalmente que, la única que tenía nombre era eso, porque, eh, se llamó Tiradentes, ¿sí? Tiradentes ¿sí? se llamó anteriormente
1: al libertador de Brasil, exacto, creo que fue exacto. al, 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 al entonces, el héroe
2: hacia el oeste, entonces venía la avenida 27, que después no pero 27 Arte, así hasta llegar al hipódromo, pues la antillana ya.
1: Que era en el ensanche de la fe.
2: ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a Villa Juana, aquí está.
1: Pero en esa época eran villas agrícolas, ¿no? Eran villas agrícolas. No, la parte
2: agrícola está desde el cementerio hacia el norte. Y hacia el este, por la calle 20, la Marco Ruiz.
1: Ajá, eso es que colinda colinda con Cristo Rey.
2: Correcto, correcto. Está entre Cristo Rey y
1: Sánchez sí. sí. La Fe.
2: Tú sabes que Villajuana es uno de los barrios más pequeños que hay en el país entero. Apenas son una cuanta cuadra bueno, el hecho es que cuando llegamos
1: aún a un... después de la, de la, de la remodelación sí. que, que se llevó a cabo se mantuvo sí. un barrio pequeño sí. yo no mira sí, yo
2: un fenómeno social muy importante y es que Porque todo... qué,
1: perdón, eh, Rafael, ¿qué delimita eh, eh, Villajuana?
2: según las últimas eh, decisiones, por ejemplo del ayuntamiento de, o... de orden, ordenamiento de la...
1: territorial la... como le sí, llaman la ¿no? ha
2: ampliado ¿no? un poquito más hacia el este pero qué sucede que ya de hecho cuando eh, el presidente Leonel Fernández electo presidente entonces mucha gente que vio un poquito más allá de la, de la, la del límite este del barrio Villajuana, entonces comenzó a agregar calle y agregarse gente yo también soy de Villajuana, yo soy de Villajuana, y Villajuana se expandió sin que tuviera pero, eso. Pero, ¿por
1: qué ese fenómeno de cuando Leonel llegó a la presidencia? Quisieron. Todos
2: querían decir que eran también de Villajuana. Bueno, el hecho es que, mira, entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a Villajuana. Es
1: un tema interesante. La gente.
2: <risa> la gente. Eh, caían esos palos de agua, como ahora está sucediendo en muchos puntos del país. Y la gente en la. En la San Martín. Se desmontaba de los carros y la de las guagas de aquel entonces que uno pagaba 7 cheles. 6 centavos,
1: 5 no centavos yo llegué a pagar Ahí
2: uno tenía que quitarse los zapatos para poder llegar allá, hacia a, a Villajuana. Al barrio. Y hacer el, el punto exacto donde vivían Pero no me,
1: no me terminaste de decir, los límites de, de esa época... Era la San Martín, estaba Norte. partiendo de la San Martín.
2: Norte. Américo Lugo al sur, San Martín al este, hay una leve diferencia sobre si era la Montes
1: o la o Moca, si era la
2: Moca. O sea, sí. hacia el oeste, entonces obviamente era la Máximo Gómez. La Máximo Gómez eh. Que hay anécdotas muy interesantes, muy bonitas. Pues, por ejemplo, y tiene. Porque que con... el,
1: el barrio colindante era eh, Villa Consuelo. Sí, sí. O sea, entre, al lado, exactamente al lado de Villa Juana comienza, eh, si es de la Moca, mm. es a partir de ahí que comienza Villa Consuelo. El, hasta la Duarte, ¿no? Correcto,
2: correcto. Eh, y o, o, igualmente, por ejemplo, Mericolugo, la calle del norte, todavía el cementerio, el gran cementerio de la Avenida Máximo Gómez, al final, donde concluye el cementerio, toda la, la calle norte. Está la Pedro pero, pero la
1: Américo Lugo entonces, la Américo Lugo o la Marco Ruiz, de la 20, ¿no?
2: Pero que están ubicadas a la Marco Y la Petrolimio Sedeño también en otra Hacia el este, tú coges, por ejemplo, el lado este del mismo cementerio, entonces te tropieza con la Marco Ruiz y así sucesivamente. Lo que te quiero dejar dicho, volviendo al principio, es lo siguiente. La gente se montaba en la guagua. De aquella época, ahí, ¿qué había en ese punto? Uno, una gran mata, eh, un gigante árbol, que uno todavía lo lleva en la memoria, este, donde después hicieron la ferretería americana. Hacia la derecha, te estoy hablando de la calle sí, principal de entrada que a el, Villajuana.
1: Que era la, la Char de Sommer, ¿cómo era la Sommerwell? No, esa son, era la
2: 21. que de la, la, la 21? Que la 23, que después se llamó Waldo García de la Concha. El hecho es que cuando tú te quedabas ahí, que tenías que quitarte los zapatos. Digo, se quitan zapatos los que tenían zapatos. Los que tenían zapatos no, los que... Se al charco con todo hasta llegar a la casa de uno. A la derecha estaba la, la empresa Cola el Local inicial de Pechicola en esta parte de la capital a la derecha
1: que estaba que estaba ya era ya ya era ya existía uh -huh. entonces la la Kennedy, no
2: bueno porque, no, porque era esa ese, ese era la está, tiradente. No, eso esa parte de ahí no se había reestructurado. Porque recuerda que la San Martín hacia abajo está el antiguo aeropuerto
1: General Andrew, ¿Mm? la que hoy es tiradente en esa época no existía. No, y el, no, la Pexicola no. estaba en la tiradente esquina Kennedy. Después, no, o sea
2: Hasta los otros días.
1: A, que te estoy hablando pero el que anteriormente anteriormente estaba, espérate, no, yo te digo, pues yo lo conocía muy bien, sí. porque quedaba en la calle eh, eh, Braulio Álvarez, esquina Barahona, quedaba la Pexicola que Uy, era no eh, es, pero antes vale. había estado en el callejón de Regina ¿no? Sí, la Pexicola sí, sí, sí. la Pexicola que era de Horacio Álvarez Chaviñón, también. Álvarez Aviñón venía de eh, Ciudad Nueva a, a la Barahona esquina, sí. esquina, esquina eh, eh, Braulio Álvarez sí. y de la Braulio Álvarez se mudó a Bueno es que tú estás hablando de la San Martín sí. esquina Sommerwell, que era donde estaba la Pexicola sí, sí, es que, que había tenido en, antes de en la San
2: Martín esquina 23 Someruel la 21 en la calle siguiente hacia el oeste, en la 23 era la 23 y entonces en esa esquina San Martín hay estaba la pesicola que nosotros, muy muchachitos, nos paramos ahí. Sí, yo recuerdo. Llenado, yo lo he llenado,
1: ah, la máquina llenando... Es un espectáculo, ¿no? Porque, porque se veía las la, la cadenas transportando las la botellas de, de, sí, de refresco sí. eh, y, y, y el llenado sí. automático, ¿no? Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con Rafael Reyes
0: Jerez. Dejando huellas, trillando el camino día a día. En ruta segura hacia un futuro mejor Dejando huella
3: La patria somos tú y yo La familia toda El suelo que nos legaron los padres fundadores El derecho a ser libres y felices A trabajar con alegría y seguridad Depende de nosotros Renovemos los principios Que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
2: Solo se da en mi tierra, la Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores... Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con el periodista Rafael Reyes Jerez.
0: El
2: hecho que Villajuana de aquí era como un campo, que, que quedaba
1: para que los oyentes tengan una idea, uh -huh. que cuando hablamos de calle 23 y calle 21, Someruel, sí. eh, que yo mencioné, estaba la ferretería americana, pero quedaba, cruzando la ferretería americana exactamente, uh -huh. estaba la Pexicola. En el edificio ahora queda una ferretería, algo así, sí, ahí queda una sí. en, la, en, la, en la donde estaba la pexicola. Sí. Lo que pasa es que la yo confundí la... un poco a los oyentes mm. cuando hablaba de la de la Tinadente esquina 27 de febrero, pero esa fue la última es el último el último tránsito sí. que tuvo la la pexicola. Ahí
2: ¿no? 23 esquina Peñavalle o mejor dicho, Tunticácer, que se le llamó Tunticácer después, después de la caída de Trujillo. Exacto. Ahí había una tradicional fábrica de hielo, la melo. El hielo, hielo melo, sí, sí, hielo que, melo, sí correcto, claro. Correcto, correcto. Bueno, que quedaba es... al
1: lado de, de la antillana comercial e industrial, que era donde vendían los camiones, sí. eh, unos camiones famosísimos. Ah, Maca, eh, Maca internacional sí. sí. Eran los International. todavía creo...
3: Sí,
2: ahí sí, creo sí, que está ahí. Exacto, sí. sí. Bueno, el hecho es que eh, cuando nosotros llegamos al barrio, todavía Trujillo estaba vivo, y ahí ya nosotros jovencitos teníamos ciertas inquietudes y cosas. Entonces, uno, los padres, uno, conservadores, porque eh, todavía existía el jefe, claro. y ellos, como obviamente mucha gente que estaba perdida desde el punto de vista político, creían en el jefe. Y, Estamos y, hablando los, de
1: los años.
2: De, de, de final. 50, hace 55, 58 por ahí. O
1: sea, como la Feria de la Paz. Después de la Feria de la Paz, hay íconos que uno tiene que mencionar que son referenciales, ¿no? Después de la Feria de la Paz, después de la... De la expedición del 14 de junio, sí, sí. que son eh, fechas que uno tiene que, que necesariamente que utilizar para, para que los oyentes tengan una referencia. Correcto. correcto. De...
2: Tú sabes que a propósito, cuando inauguran la feria en el 55, que el gobierno tuvo un gran boom económico, donde hacen una serie de obras fabulosas. ¿eh? Eh, nosotros íbamos desde vía juan a pie hasta la feria para y el, la feria. para ir al no con sí, ¿Sí? Sí. yo recuerdo un libro que vi en un, un estante de la <coughs> exposición de la embajada norteamericana escrito por Dwight D eisenhower que fue un famosísimo general de la segunda guerra mundial y fue mundial. presidente
1: norteamericano sí, también antes sí. antes de que el presidente era el vicepresidente era nixon eh,
2: sí. Tú sabes que eh, veo un libro ahí que se llama Átomo para la Paz. Y yo, que era un niñito en esos tiempos, digo, pero esta gente que ha cometido tantas barbaridades con este asunto de la guerra, y que escribiendo un tema sobre Átomo para la Paz. Y recuerdo el libro. Richard Mijao Nison, vicepresidente, vicepresidente de Einstein. Exacto. Exacto. Trujillo mm. lo trajo aquí en una vez del país porque... Sucede que eh, él era el abogado de Trujillo. Sí. Oye eso? Y era además vicepresidente de Estados Unidos, que después fue presidente y lo obligaron a renunciar por todo aquello. Por la cuestión del Watergate. El Watergate, exacto. Mi hermano César, en un desfile eso que acostumbraron a hacer aquella etapa, y Trujillo estaba en su gran estante y toda esa cosa así. Nixon y la comitiva bajó a, a saludar a los estudiantes y todavía mi hermano recuerda que él le dio las manos a, 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 Nixon. a Richard Nixon sí. correcto, pues mira, Villajuana es uno de los barrios más pequeños que tiene el país y que más aporte entiendo yo, del punto de vista social,
3: artístico
2: sabe que en ese,
1: de, ese desfile ese desfile es interesantísimo yo no sé si tú recuerdas el, el, el desfile que era estaban en un stand que estaba casi al lado de lo que es el Banco Agrícola de la República Dominicana Correcto. que está en la Avenida Alma Mater y ah. al lado había un solar baldío y ahí construían sí. construyeron esa gran eh, eh, edificación para que Trujillo junto con Nixon presenciara un desfile que venía desde la Feria Ganadera Sí. Yo, no sé estaba, yo estaba yo en estaba en la escuela pública en esa época Y yo recuerdo que hubo que comprarle zapatos nuevos A todos los estudiantes Era, un, era una, vale. una, una orden sí. y, una, y, y uniforme nuevo no sí. Los uniformes de los estudiantes Era eh, el uniforme de khaki con corbata negra sí. Y teníamos teníamos un que gorrito. tener y un gorrito, el, gorrito, sí. yo, el gorrito yo no lo recuerdo Pero sí recuerdo la corbata negra porque enseñaban a uno uh -huh. a ser el, el duque de Ken, que era la, el, 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 <tose> el nudo que había que hacerse sí, sí. En, la, en, la, en el uniforme de, de, de las escuelas públicas sí. para desfilar frente al jefe. no sabes que a
2: propósito, los marinos casi no, no ven marineros en la calle? Ah, no, no lo, los, los no ven ya, ven. ya no
1: se ven porque sí, antes ya andaban con un gorrito sí. Un o sea, gorrito muy particular de los marineros, sí, que, vestido de blanco, una corbatica un negra.
2: Que era muy extraño. Sí. Porque nada más eran propios los marineros. Que era el el creo que el, el nudo Wellington, que fue un héroe inglés. Sí, inglés. Sí. Sí. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, un desfile de eso de Trujillo, allá abajo. Eh, yo recuerdo,
1: digo, te quería concluir el comentario, que a mí me tocó desfilar, siendo yo un mozuelo, pero había, era obligatorio. Eh, de filar pero tenía unos zapatos nuevos ¿no? entonces tú sabes que los zapatos nuevos había que domarlo porque sí. <risa> regularmente eran de la FADOC
0: que era, ver, que, era sí. que, que, que quedaba en Villajuana en Villajuana precisamente
1: igual que Cholat, el chocolate trópico ¿no? sí. que eran dos compañías que, que eran de Trujillo y quedaban sí, situadas en la una en la, en la, sí. en la María Montes esquina Manuel eh, de Jesús Rabelo sí. José de Jesús Rabelo ah, ¿no?
2: Mira, que a propósito, todo lo que pasan por la escuela, el Palacio Escolar, República Dominicana.
1: ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Palacio era, Escolar?
2: Eso es un monumento. Todavía hoy en día, a pesar de las tantas escuelas que se han inaugurado, ninguna se le para al lado. Óyete, oye que te lo digo, y a los amables eh, escucha. No hay un, una escuela como fue la Escuela República Dominicana. Tenía ella,
1: hasta, hasta piscina, por, tenía. De
2: Ay, pero nos bañamos nosotros. No, no sí, como no había para atrás de baño, no se bañaba. Claro, todo el uniforme. Sí, el, uniforme. Sí. el hecho es que este, esa era una tremenda escuela. Ahí, en el barrio de nosotros, vivía una señora y su hija, que eran dos señoras muy bien agraciadas. Digo, la muchachita y la mamá. Entonces hay un tema, un merengue que después sacaron sobre qué buena que está la mamá qué, ¿Qué buena, buena que está la ella? hija sí. y dicen que fue en un desfile de esos Trujillo la muchacha bueno del batón Internet, del sí. esa cosa la vio así a lo y le dijo esa <ríe> y después entonces le sacaron la tonada esta a esa dos y esa resulta
1: doña. que cuando conoció la la la, la hija también conoció a la sí, mamá sí, sí. y, y de ahí salió el merengue
2: ¿no? ahí en, en el solar donde después hicimos nosotros el Club Mauricio Báez había...
1: ¿Quiénes fueron los fundadores del, del Club Mauricio sí, Báez?
2: Déjame, déjame esta idea había una casa que quedaba a la izquierda, ahí vivían esa eh, Doña Gladys y su hija, la del tema que él y la de que el jefe se fijó en ella allá abajo, pero al lado Ah, porque eran esa, de Villa Juana las dos También, sí, ahí vivían doña, la, doña Claudia era la madre y, y la, exacto
1: y la hija se llamaba y la
2: no, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero era muy, muy buena moza también las dos El hecho es que ahí vivía en el extremo derecho uno de los muchachos apellido Escoto que fue una familia barrida por el truillato había uno que era médico, había otro eh, Beethoven, que era primo de Nelson, que es como se llamaba este. Y ahora me enteré recién... Que eran,
1: eran de Villajuana también.
2: Que, de que el hermano mayor de Nelson, Escoto el de Villajuana, murió reciente, hace un par de días en Estados Unidos. Sí. El barrio, uno de los barrios más pequeños y que más aporte ha hecho a la colectividad nacional. O sea, ahí han nacido y han vivido eh, y han pasado por ahí con notadísimas figuras de todas las áreas del saber y de la sociedad nacional. Porque, por ejemplo, tú te pones a hablar, eh, Juan Marichal, el primer cooperante dominicano, vivió a, ahí en la que
1: tú mencionabas Ajá, hija, sí. que era la antigua calle 21. Pero ya se casó, o él cuando se casó,
2: yo... todavía en estos días él va al barrio.
1: Ah, por eso es.
2: Y el, su barbero, el... Rafael, es el que lo sigue pelando todavía, sí, De aquella
1: época. Yo me pelo, yo me pelo todavía es una de las costumbres que a uno se le quedan. Sí. Yo me pelo en la Barahona, esquina Manuel Eduardo Gómez, ahí en, Que antes quedaba, antes quedaba en una barbería que se llamaban, eh, eran tres hermanos, eran cuatro hermanos, Roberto, eh, el otro le decían las tres flores, quedaba al lado del co. Después mudaron al, al, en, en la San Martín, esquina, esquina Manuel Ubaldo Gómez, ahora está en la Barahona, esquina Manuel Ubaro Gómez, sí. pero el caso es que ellos. Eh, eran cuatro hermanos mocanos, casi todos los, los, los barberos son mocanos sí, sí. y todavía yo me sigo pelando wow. estamos hablando de que mis hermanos me llevaban a recortar sí. eh, en la en esa en esa barbería cuando yo era todavía no, no, no iba yo solo ellos sí, me llevaban sí, a recortar sí, ¿no? sí. Eh, los dos más pequeños uno era Pin y yo y los otros hermanos mayores nos llevaban a recortar en ese mismo sitio, ¿no? Sí. Eh, el caso es que desde esa época, estamos hablando de los años 56, para acá. Yo me pelaba con el mismo barbero. Ya se retiró el, el barbero, solamente queda uno de los cuatro hermanos. Sí. Eh, pero, pero hay una tradición regularmente, el barbero. Que ha pelado a uno, como tú mencionabas, sí, de Marichal,
2: sí,
1: que sí, todavía sí. sigue todavía, yendo donde el mismo barbero, todavía. a recortarse. ¿no?
2: Y ya la barbería no existe, pero está el, el, el sillón grande eso, de aquellos tiempos, que nada más lo usan para pelar a, a don Juan Marichal Sánchez. ¿Pero y quién entonces? El eh, monstruo de la Laguna Verde. ¿Pero y, y quién entonces? Entonces, ahora, cuando no está eh, Francisco, está Rafael. ...que es hijo del... ...del, del, del, del Rinal, ...de Juan Marichado. Sí. ...exacto, sí... ...ahí... ...en Villa Juana, ...bueno, nosotros llegamos a aquella etapa... La, ...la situación era propia de... ...como si fuera un ambiente de un... ...de un campo, de una aldea... ...pero era muy bonito, todavía... ...yo lo llevo muy allá adentro... ...y a veces me sueño a esta edad de uno... Y ...pasado tanto tiempo... ...con muchos de los callejones... ...y la casa del barrio y todo eso... Yo era eh, Un 12 años, 13 añero Así,
1: muy amigo Había, había muchos, muchos árboles por ahí
3: todavía Sí, ¿no? sí,
2: sí Porque es
1: era... una, una, una de las cosas Que uno se tiene que lamentar sí, De que la ciudad de Santo Domingo Que sí, se han perdido ¿no? Sí. La, la gran sí. cantidad de vegetación que había sí, En la... toda la capital
2: sí. Y yo siendo un niñito Era muy amigo eh, Por ejemplo De, de Don Jaime Krimke el abuelo de Andino Peña
1: Que era, era un, que, De seguro era un cocolo, un
2: cocolo ¿no? Que él venía de una de estas islitas sí, De, los de esa posesión sí. inglesa
1: Pues bien Tú y, hablabas del, del el abuelo De, de, de Andino de Peña, Peña, Peña
2: Que él era la ascendencia inglesa, había una gilita de esas. Cuando la Panamericana en el Cuando estaba
1: el aeropuerto General Andrews. No, o sea,
2: mucho antes, en San Pedro Bajorí, había porque, de Había un campo de aterrizaje, un campo de aviación, sí.
1: que fue donde aterrizó el avión aquel del vuelo Panamericano, ¿no? Ya, sí, sí. Que fue en, sí, en San Pedro... Bueno, y vino también el... el, el el globo aerostático sí, el globo sí, casos, sí, que sí. también pasó por ahí
2: exacto pues, este, él me hablaba con relación a figuras que pasaron por esa ciudad recuerda que San Pedro Macorí un momento determinado claro. la, la capital el, económica no, de la del, república de, de, de la, de la de la cuando la, la, la
1: danza de los millones le, eh, le llamaban ¿no?
2: exacto y no había un aeropuerto como eh, después se hizo de este lado aquí en la capital el General Andrew eh, que colindaba
1: con Villajuana
2: Sí, sí, exacto. Porque sí.
1: toda la pared, que ya recordemos que la, el aeropuerto, los que no lo conocieron, pero los que lo conocieron, comenzaba en lo que es la, lo, hoy la, 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 la Leopoldo Navarro, sí. eh, que pasaba antes, se llamaba Presidente Ríos, se llamaba esa calle, ver, presidente ver, Ríos, sí. y empalmaba con la Barahona, sí. la, cruzaba la San Martín y a partir de ahí hasta lo que es hoy la avenida Tiradentes o no sí. o tal vez la, la, la tal vez no la avenida Tiradentes por ese por esa parte sí. llegaba el aeropuerto General Landry pero sí. del lado más, más al interior de la, de, la, de sí. lo que era la Tiradentes sí. que era la Jefrac la, la la sí. que era un pedazo que comenzaba que no no cruzaba lo que es la la Yefra, él es hoy la Abraham Lincoln en esa parte sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces salía a un control de guagua que quedaba en lo que en el inicio de la carretera Duarte de lo que era carretera ¿cómo se llamaba? autopista Trujillo la autopista Trujillo Que era como se llamaba la que... en, el 50, en los años 55
2: vía sí. de la antigua Entonces
1: ahí, ahí, ahí había un control de guagua Que está la Santo Do... frente a la Santo Domingo mm. Frente a la Santo Domingo Motor está, Había un control de guagua Que era de, la, de, la, de ese control de guagua De la carretera Duarte O lo que podíamos llamar carretera Duarte Ahora no eh, Llegaba hasta el 9 De la carretera Mella mm. Y del 9 de la carretera Mella llegaba al matadero industrial, que sí. es donde está la, cer la cervecería nacional dominicana, ¿no? Sí, Que wow, eran, wow. Los, eran los controles, eran tres, básicamente tres controles de guagua, que tú tomabas una, una guagua de esa, un autobús como se llamara, eh, de esa, y te cobraban cinco centavos de control a control. Sí, cinco centavos, sí, no sé si tú sí, lo recuerdas. Sí.
2: Pues mira, el hecho es que. Él me hacía muchas anécdotas con relación a San Pedro de de aquella época. Eh, no había este puerto, aeropuerto, sino que los aviones eran hidroaviones. Claro, eran que hidroaviones, acuatizaban en el río Soco. El Soco, el soco era, eh, sí. el Iguamo, el Soco, no sé cuál de el los dos soco. era. Sí. Ahí, donde desaparecieron a Gil.
1: No, pero ahí no era que estaba, eh, donde, ah, es, ok. es el, Iguamo. el Iguamo, es el soco, ah. no es el soco, el Iguamo es el de abajo, Bien. que era donde aterrizaban los, los aviones, que eh, eh, te, eh, 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 la, terminaba en la en la playita del muerto, que le llaman la playa del Bien. muerto, Bien. Eh, no sé por qué, que es, el, eh, es donde 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 el el, el, el río y Guamo.
2: No, además que Guido venía
1: por, de, la, de la romana, de la romana correcto, cruzando el puente del Soco.
2: Correcto, correcto. Sí.
1: Que es donde venden pero y cosas de esas que son famosas. Sí, sí. Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con Rafael Reyes Jerez.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas. en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera,
1: Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad.
0: Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
3: El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes
1: tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio
3: físico Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende La obesidad infantil
0: se puede prevenir
3: Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
0: Dejando huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor dejando huellas
1: continuamos conversando con el periodista Rafael Reyes Jerez
0: entonces él
2: me decía no, bueno yo siendo un niñito conversaba y uno tratando de aprovechar las experiencias por ejemplo de, de personalidades como esa igual que la del doctor Luis Rufín que era médico su hijo abogado lleva el mismo nombre amigo también de nosotros y yo era una especie de asesor <coughs> de ellos, entre otras personas muy metidas en años, que después uno se pone a pensar ahora en estos tiempos, pero uno decía que éramos metidos en años ellos y de seguro era más joven. Y bien, eh, esos es son anécdotas súper interesantes que le sirvieron mucho en la formación particular de, de cada uno de nosotros, que de una u otra forma incidimos allá en el barrio de Villajuana. Eh, yo recuerdo que Doña Dora, la mamá de Diandino Peña y la hija de Don Jaime Crique este, más, más reciente, ya en los últimos tiempos de su vida, ella me eh, narró una anécdota a propósito del de acuatizamiento de los aviones allá... De los, hidro, en el, de, los de los hidroaviones allá en el... En el, en el río de allá de San Pedro Macorís. Me aguamo, y me decía que, que los aviones no llegaban hasta el extremo de la tierra firme, sino que a la gente había que llevar una yola hasta el, hasta el hidroavión.
1: Sí, lo mismo hidroavión. que sucede con los transatlánticos ahora, que, que en una época bueno, que había bueno. que irse en una, en una lancha, sí. lo iban abordando en una lancha. Pero eh, eh, cuando no podían entrar eh, sí. hacer eh, el calado de los de los buques era muy 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 grande, sí. en este caso los hidroavión no era, no era por el calado, sino que no había una un, un helipuerto, ¿cómo se podía llamar, un hidropuerto, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Que era lo que donde aprochaban los aviones. Sí, que le decía yo a la misma doñadora, le digo, caramba,
2: qué pena que por ejemplo eh, Don Jaime Crique, el abuelo de Nandino y el papá de ella, no vivió esta etapa en que su hijo eh, logra una gran obra, monumental obra, como ha sido esta el metro Santo Domingo en sus diferentes fases. Todos los,
1: los edificios de Andy que han sido.
2: Entre otras torres y todo sí, pues, eso.
1: No, que ha sido una, una secuencia de torres que ha sido exitoso porque al fin y al cabo lleva veinte y pico de torres pero ha culminado con el hotel con la, la gran torre sí, donde el está el, el hotel el hotel en la, en la, la tira avenida Tiradente en la avenida Tiradente tira ¿no?
2: solamente el cine tiene como cinco o seis cines ahí adentro y en un, son y hoteles ahí de seis estrellas el hecho es que la primera estrella que hizo el que hizo el metro ...y que hizo esos hoteles de y de, de, ...de esa torre... ...su primera obra fue el local del que Morizo... ...El Techado... ...que apenas costó... ...500 mil pesos de aquella época... ...y eso... Eh, ...lo llama muy adentro, lo estima, lo dice... ...y lo recordamos todos...
1: ...porque para... ...para volver a la, a la conversación inicial... De ...Rafael... Eh, Reyes Jerez... Tú, ...tú... ...ingresas a la escuela... De, de Información Pública de la UAS Habla, habíamos hablado ya de que había tenido tres nombres, lo que hoy la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí. que fue la, la, primera, la primera escuela de periodismo a nivel universitario que se que se se fundó en este país. Más adelante siguieron los lo de, la, de, la, de la universidad católica Madre y Maestra, bueno, siguió el de la universidad de Santo Domingo, de universidad de Santo Domingo, eh, el de la UCE que, que graduó, que la, lo dirigió don Francisco Comarazame, sí, que fue su, bien, su director su director bien, fundador Hualcú, eh, el... eh, eh, y también eh, eh, hubieron las otras universidades Que fueron en la medida Ahora mismo Univo también tiene Escuela de Comunicación también, Social correcto, De bueno. manera que se ha ido Profesionalizando el periodismo sí. eh, Quiera así o no eh, la, la, Las universidades se han preocupado Aunque lamentablemente eh, Si yo le pregunto a, a, a Rafael Reyes Jerez Es lo mismo un periodista De la época nuestra En mm. que ejercíamos Y que hacíamos diarismo Permanentemente A un periodista eh, en la actualidad, que eh, hay una serie de situaciones que, condicionamientos que no son los mismos. Conversaba con tu colega no. y nuestro amigo, eh, Miguel Ángel Prestol, sí, que fue no. un excelente titulador, corrector de estilo, corrector de prueba y un excelente redactor. ¿no? Sí. Eh, Miguel Ángel fue uno de los periodistas más completos junto con Guillermo Perallón,
2: sí, que sí. tú recordarás, y también tú trabajaron contigo. En, en mi opinión, con relación específicamente al doctor Miguel Ángel Prestol González, de uno de los periodistas con más base cultural que ha tenido este país, solamente se le pega Alvarito
1: Alvelo y su cuñado, Obando, Augusto Bando ah, Ramírez, este, que es el el Sí, no, no. Eh, se casó con una hermana, con Ostencia. Yo fui eh, parte de esa de esa relación porque desde que llegó al desde que llegó al sí, país desde, desde Santiago, porque él hizo el escala en sí. Santiago y vino a parar aquí a Santo Domingo. Sí, sí, Tuvimos sí. una muy buena relación, pero bueno, lo importante es eh, Rafael Reyes Jerez, que yo te decía que el periodista de aquella época, de la época. En que nosotros trabajábamos en los medios de comunicación sí. Al inicio, donde cuando existían en el, pa, en el país La información, el Caribe, el listín diario eh, Última Hora y el Nacional sí. eh, Después apareció el periódico La Noticia Que primero, primero se llamaba La Razón eh, Después eh, eh, apareció eh, el periódico El Sol Apareció el periódico El Día Apareció eh, el, sí, el, día, claro. el día De Santiago ¿no? Porque fue la primera, sí, el primer sí, periódico sí, El día sí, que existió sí. y, y más adelante eh, Se crearon una serie De, de periodistas de, de medios de comunicación eh, eh, Impresos Pero Pero esos periodistas Tenían una formación eh, Empírica eh, eh, en, no. Muchos tenían Aún los empíricos uh -huh que estaban dentro de los empíricos está eh, tu amigo Alvarito Alberto que mencionaste sí, que sí, no que no pasó bien, por la universidad sin, sin embargo igual pasó con, con eh, don Rafael Herrera no que él se, jactaba, la... él se jactaba de decir que él no creía en periodista que saliera de la universidad que el, el periodista tenía que forjarse en la redacción de una de un periódico y, eh, y, y que tuviera y que pudiera tener olor a tinta, porque lógicamente él venía del periódico El Caribe, del periódico La Nación, que eran periódicos que se imprimían con linotipos, ¿no? Pero bueno, lo que te decía era que la formación, escúchame que me extienda un poco, que la formación de los periodistas, en ese momento, cuando yo, una de las primeras eh, inquietudes para comenzar a entrevistar amigos y colegas, fue precisamente que nos coincidimos Miguel Ángel Prestol, que somos grandes amigos. En, en, una, en la funeraria Blandino y en, al otro día salió una crónica en el listín diario, firmada por una periodista nueva, que yo no conozco no sé quién es, uh -huh. que hablaba de que él estaba presente en la funeraria eh, el doctor Miguel Ángel prestol Castillo él es eh, quien escribió el, el masacre se pasa a pie. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, eso te da una idea a ti, No, de... precisamente, por eso te narro este, este, esta, esta sí, anécdota, ¿no? Sí. Y entonces, inmediatamente salió. Yo <risa> recuerdo que con, pasé la, la tarde o la noche entera conversando con tres o cuatro compañeros eh, de esa época: eh, Reyes, eh, eh, Ramón. Ramón Reyes, sí. eh, Dani Agoris, eh, Miguel Ángel Prestol. Eh, Alejandro Paniagua, sí. o sea, un grupo de periodistas de de la época. ¿no? Entonces uno se ponía a pensar que, el, que un periodista que escribiera tan superficialmente una crónica mencionando a sus colegas y que no tuviera la capacidad de, de conocer quién era Miguel Ángel Prestor González, sí. que había sido toda su vida un gran periodista y un destacado eh, eh, abogado ya en ejercicio, sí. pero te decía decía mucho de lo que eran la, 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 los profesionales que, que salían a la calle uh -huh. porque no, primero no util, no se preocupaban sí. por leer y crearse una imagen de lo que estaban escribiendo y de buscar los background cuando claro. ya no se usa eso porque ya lo que se hace es que entran a internet, buscan en, en, en Papá Google cualquier nombre uh -huh. que se le ocurra y de ahí desarrollan una idea aún que lo que hayan leído uh -huh. sea un, una mentira, un error o una, o una verdad a media uh -huh. y todo eso entonces se convierte en verdad en su trabajo, ¿no? sí. O tratan de convertirlo a menos que no aparezca una persona curiosa como eh, uh -huh. cualquiera de nosotros sí. que eh, se dé cuenta de, que, de, de, de lo que habían del error que habían cometido. Yo convencé con, con Miguel Ángel y dije: Mig Miguel, yo necesito que tú eh, me conceda en los que conocemos a Miguel Ángel sí. Sabemos que es una persona de muy poco hablar ¿no? sí. Y yo lo convencí De que vinía, hicimos dos programas ¿eh? Hicimos dos programas Verda. Uno hablando de, 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 de su carrera periodística sí. Y otro hablando De su padre, de Augusto Bando O sea, Verda. hicimos dos programas Muy interesantes, pero bueno, lo que te quería decir Es que no es lo mismo El periodista que se formó En una redacción no. De los periodistas que sin tener la intención de menospreciarlo ¿no? porque lo que pasa es que ellos mismos hacen que uno tenga esa idea, ¿por qué? porque cada vez que uno lee el period, las informaciones de los diarios y los nuevos redactores en su mayoría no se preocupan por ni siquiera averiguar en qué fecha eh, asesinaron a Rafael Leonidas Trujillo Molina o sea, ah, ellos no sí. tienen una, ellos saben que fue en, en un 30 de mayo, pero a veces tú le preguntas y no sabes si fue en el 59, en el 60 o en el 61, porque no se preocupan por ese tipo, como pasa con, 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 con las cuestiones de, de índoles patrióticas wow. o, o, o del Estado dominicano, ¿no? que no sí, tienen wow. idea incluso en qué año se, se proclamó la primera constitución y ese tipo de cosas que son fundamentales. En la, en, la, en la profesión de una persona que lo que hace es informar claro. Entonces Rafael, tú entras a la escuela eh, de periodismo De la Universidad uh -huh. Autónoma de Santo Domingo eh, eh, Y tú entras a estudiar eh, En esa época, ¿quién eran los profesores de esa de esa escuela?
2: Primero, debo decirte algo Esa joven incurrió en la Sumpremen Cuando confundió al papá con el hijo el doctor Miguel Ángel Prestor González es hijo del doctor Prestor Castillo, un gran abogado de la república eh, escritor, un, un
1: intelectual
2: y, sí. además, él decía yo no leo el título de los artículos yo leo la firma o sea, dependiendo de quién escribe el trabajo, entonces lee el trabajo Miguel Ángel Prestor González actualmente el hijo es el director del departamento de ciencia política de la universidad o brillante periodista un gran intelectual volviendo a lo viejito de antes y lo viejito de ahora yo y de, de periodismo de aquella etapa yo le pregunté al mago Andrés Fría hijo de la nación de aquella, de etapa, aquella época, eso que tú preguntaste hace un ratito de ¿Cuál era mejor? ¿Los periodistas de aquella
1: etapa o los de ahora? No, yo no... Ah, perdón, el... yo no decía cuál era mejor, yo no preguntaba cuál era mejor. Pero yo sí que lo Yo sí afirmaba que, yo... que no. los de los periodistas de, forma, de de la formación de la época nuestra mm -hmm. tenían una mayor formación y se preocupaban mucho más por tirar, pági tirar páginas para la izquierda, como dicen muchos.
2: ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Sí.
1: Porque el problema es que ahora... Todo se quiere facilitar con, con el Internet. Ah, no,
2: claro. Que sí.
1: Y todo se quiere... Claro. Eh, 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 pero además, hay una cosa, eh, ¿Sí? Reyes que ahora las informaciones son tan sintetizadas para poder competir con los medios electrónicos que el, el periodismo escrito se ha convertido ¿Sí? en, en síntesis informativas. Sí. Entonces eso no le da la oportunidad ni tampoco demanda la necesidad de tener que, que, que tener que, que, que ser un profesional un profesional que a menos que no se valore eh, él mismo uh -huh. no se preocupa por leer porque todo se puede resolver claro. en un momento asunto... porque un, un editor te dice a ti tú tienes 480 caracteres para una información y tú te tienes que limitar y cuando tú te reaccionas lo que tú estás escribiendo ya tú lleva 1.200 entonces el gran problema es tú empezar a quitar a cortar como un sastre para poder adaptarte sí, sí. a ese espacio que te han suministrado
2: Mira, eh, en mi etapa en la universidad autónoma de Santo Domingo que fue donde yo estudié y en la carrera específica de, 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 de comunicación que como dicen ahora decían que el, el link, la entrada a una noticia no podía exceder lo, la 28 palabras. Y ustedes pueden revisar los medios escritos, porque hay famosos periodos inclusive que yo vi con un día hasta de 78 palabras. Sí, era una era la era la historia. Exacto, tiene que la historia, la, la historia. Pues yo le decía, volviendo a. a, a cuáles estamos más capacitados cuáles más preparados etc
1: vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con Rafael Reyes Jerez
0: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas somos patria
3: nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos somos patria En nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta. La patria la llovizna sobre el rostro de una niña las iguas y los almendros la palabra alta grande y clara de nuestro destino
0: dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
1: continuamos conversando con el periodista Rafael Reyes Jerez, en el área
2: ...de deporte... ...excusándome... ...los lo compañeros de la prensa deportiva... ...de la crónica ...el eh, mago Andrés Fría Hijo... ...que dicho sea de paso... ...fundó una liga de béisbol famosísima... ...en la que jugaron entre otros... ...Luis Checker mi primo... ...Luis Reyes Corcino, entre otro y otro, ...el hermano de Tony Raful... ...entre otros... Pedro, otro.
1: ...Pedro Raful... Pedro,
2: eh. Santo. ...el hecho es que ellos... ...él me dice la diferencia entre los periodistas de la etapa de nosotros y, la, y los periodistas de ahora es lo siguiente voy a decir algo un poquito fuerte pero eso lo dijo él, no yo que antes, pero tú lo
1: asumes aparentemente lo ¿no? respaldo, <risa> no. que
2: antes sabían ellos escribir porque eran intelectuales los periodistas de antes hasta los periodistas deportivos intelectuales
1: bueno, hay que, que pensar en escribir, un feo Acosta Núñez o ah, que te, te escribía de, de cualquier cosa claro, Te hacía reportaje sí, Te hacía entrevista claro. Fuera de, de las cuestiones deportivas
2: Y te desarrollaba eh, una, eh, una, Miguel una, Miguel una, Peguero, Un comentario ¿no? Peguero de los espachos en alto y, y este, Entre otros y otros Bueno el asunto Es que él me dice Nosotros sabíamos escribir Y no pedíamos Y él no pedíamos este Mira lo que el daño terrible casi irreparable que le ha hecho esa forma de ser y esa forma de actuar a esta profesión yo originalmente como tu hermano Pin, yo iba a estudiar yo, Rafael de Gere, iba a estudiar agronomía porque yo me iba al campo quería irme al campo a preparar a los campesinos para hacer la revolución que todavía la estamos esperando. Eh, claro.
3: Y mira, no me he puesto tan viejo como los que estaba hablando. <risa> bueno,
2: el hecho es que eh, yo trabajaba en una institución del gobierno mientras yo hacía mis mi estudios universitarios. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo que definir porque trabajaba en la mañana y verlo en el la tarde, pero cuando me cambio a agronomía para ir al campo, a política para el campo, entonces ocurre que tenía que ir dos veces al día a la universidad entonces yo le digo a un gran amigo que era el, el jefe donde yo trabajaba que después terminó también la ingeniería apellido Pueyo eh, me está pasando un problema y me dice ¿cuál es el problema? y yo le digo, mira yo voy a estudiar esto pero tengo que ir en la mañana y tengo que ir en la tarde entonces yo tengo que definirme y me dijo mira, vamos a hacer lo siguiente tú vienes, chequeas tu tarjeta y te vas a la universidad eso, una bonita enseñanza que yo después repetí siendo jefe de un departamento, uno de los muchachos viene y me dice a mí que tenía ese que, mismo, que ese él mismo. estaba en la universidad y tenía un problema parecido y él estudia Derecho, de poco precisamente con Luis que me encuentro yo con el doctor Chequen, me encuentro a él que iban a litigar defendiendo a un, a, a un deportista que tenía un problema de tipo legal la universidad en la época en que yo comencé ...tenía problemas para la formación... ...del departamento de periodismo... ...comunicación... ...comunicación social, social... ...etcétera... ...porque... ...aquí no había la gente en el país... ...preparada... ...para hacer esa profesión... ...entonces se escogió una serie de abogados... ...básicamente... ...entre ellos... ...mi gran profesor... ...el doctor Freddy Atón Arce... ...poeta nacional... ...y mi padrino... La Silavás... ...entre otros... ...por ejemplo el doctor Rafael González Tirado el doctor Rafael eh, Riché Acevedo el Eridania el, este, el Mir que quiero hacer un breve paréntesis teniendo 13 años, ella decía dándonos clases en la UAM que su hermano, el poeta nacional Pedro Mir, lo ponía repartido Tabilla en la época de Trujillo sí. que tenía unos ojos fuertes para orientar a la gente de aquella etapa, y ella lo hacía esa tan pequeña edad mi tesis adoptada como libro de texto allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de allá para acá, bueno, tengo muchísimos años haciendo esto mi primera y tantísima experiencia como periodista van cuando vino Camaño yo fui el primero que llegó ahí con dos fotógrafos que eh, tú conoces muy bien el, eh, Valentín Bereterio, Martín Santo Fabián cuando, por ejemplo, el caso de los muchachos, Mauri Germán Ariti, y, y el 13 sí, de, de A día las 6 y media de la mañana, ese sitio. Cuando asesinan a mí, a Abel Hasbun, yo llego a las 6 y 20 de la mañana a ese lugar, que, que ese día, el 24 de septiembre. Era el día de la Mercedes, que es un día festivo del sí. país.
1: Claro, además. Eh, eh, pero eh, pero eh, además en Villajuana también. Al medio eh, de era, esa, era, esa, era colindante con Villajuana, eh, se puede esa, decir. No, ahí no, en nota, en o en eh, Villajuana, San Martín. Eh, San Martín. En la esquina moca. Y yo tengo,
2: bueno, eh, hay que ser un poquito eh, considerado con el tiempo, pero una vasta experiencia también en. ¿Quiénes
1: fueron tus compañeros, aparte de los profesores que tú has mencionado, en, bueno, la, en, el, en esa promoción?
2: Eh, ocurre. Que el único que se grabó en esa promoción, ese paquete de 34 compañeros, fui yo nada más.
1: Porque mientras ellos
2: se pasaban el tiempo divagando los fines de semana y oh, esas cosas, yo en mi villajuana querido, que no los reniego a ellos bajo ninguna condición, yo todos los fines de semana, que no tenía obligaciones, entonces yo me pagué, en una máquina esa mecánica de la de antes, yo hice mi tesis ahí una y siete copias pero
1: los otros terminaron pero no presentaron no, y
2: terminaron, es más todavía creo que hay gente que debe materia, mm. porque el profesor el doctor Rafael Abinader fue era el profesor le... de, él era el, el que nos daba economía a nosotros qué en qué la era tan duro pero tan duro que yo creo que todavía hay muchachos que deben esa materia, 40 años después <risa> eh, entre otros, un caso por ejemplo el doctor Rafael Riche, que nos daba a nosotros política, después nos la dio Tony Avelino. Él una vez narró que fue uno de los primeros dominicanos que se montó en uno de los primeros aviones que vino al país, un avión de palito. Sí, avión eh, de, de de palito. Y que la gente tenía, mira, mira no, ahí, ahí, no esa cosa por la hacía ahí. En Villa Juana, yo soy presidente fundador del Club Orisóa, eso fue una idea mía. Y me granjeamos con un equipo muchacho, entre los cuales está. En otro ¿Quiénes, for,
1: ¿Quiénes formaron el equipo eh, eh, fundador del club Mauricio Bay? Los, los clubes sociales y deportivos que fue una una iniciativa de la izquierda dominicana, fundamentalmente fue como consecuencia después de la revolución de un espacio donde eh, los jóvenes pudieran eh, mantener eh, eh, en, en en la llama de, 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 la, de las de, la, de los principios revolucionarios dentro de una institución y se amparó en el nombre de deportivos y culturales ¿no?
2: Sí, sí. Eh,
1: eso no eso no 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 lo desconocían los organismos de seguridad del estado porque fueron sí. los grupos más golpeados Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en el club, eh, eh, en el club de, 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 de Cristo Rey, el, el club, eh, cacho, no cacho, No, no, el no, no, en el en el club de.. El no, porque era un club deportivo y cultural que mataron los cinco jóvenes. No, eh, lo pasó, fue eso acá, fue, la casa, la 27, no, fue febrero, en que... Cristo Rey. No, yo
2: como periodista cubrí el esos cinco asesinatos. Bebé. Uno de los un muchachos apareció muerto en, en los jardines del Hotel Embajador. Dos en el dogado derecho e izquierdo en el, en el play de allá el eh, el anormal, el anormal, el estadio, el de la normal, del estadio famoso de la normal, donde después yo jugué pelota también ahí, entre otros. Había uno de 17 añitos que era... Era el club
1: Héctor J. Díaz. Héctor J. Díaz se llamaba el club pero era Héctor Rey.
2: Después, bueno, el asunto es que... Eh, ha habido muchas cosas, mira, ciertamente... Y, y lo, peor, de, relación, de, lo ¿no?
1: peor, por ejemplo, de ese caso, de los cinco muchachitos, porque eran adolescentes, uh -huh. no eran ni siquiera eh, adultos, ¿no? Lo que, lo que pasaba era que los clubes deportivos y culturales, como una necesidad en esa uh -huh. época, de, recién acabada de, de, de concluir la Revolución de Abril, las familias no tenían muchos sitios donde llevar a sus hijos uh -huh. a hacer deporte, ¿no? Uh -huh. Entonces, se llevaba ahí porque además con la cuestión de eh, además de que eran deportivos eran culturales realmente eran culturales porque eh, eh, coincidían muchos muchas muchos, muchas personas con inquietudes artísticas que desarrollaban sus potencialidades dentro de esos clubes sí. pero también eran instituciones que pertenecían que con, que con que con coincidían la, la, los diferentes partidos de izquierda tanto el sí, MPD como el PCD, como el Pacoredo, como el, el, la línea roja, ya no, no había, existía la vino, línea roja, Mario, eh, el Partido vino de los después. Trabajadores. Eh, ¿Por qué? Porque eso eso fue una... Pero en ah. la época en que tú formaste, te pregunto, no, eh, no, no había, existía... No había ¿Y en qué, en qué año este, fue era, eso? El, eh,
2: el Club Mauricio Baez lo fundamos el 11 de septiembre del 63. O sea, antes de la, la revolución. En la calle 25, en el Cuelito Hogar, eso cayó sábado, no había clase. Y ahí nosotros hicimos una reunión donde participaron como 43 muchachos del barrio. Se hicieron unas ele elecciones democráticas, de verdad. Y entonces me eligieron a mí el primer presidente. Pero ya era una idea mía. O sea, yo llevaba por lo menos eso por adelantado. De que yo soy el padre de la idea, yo junto a los muchachos. Hacemos entonces unas elecciones y los muchachos me leen a mí. Contrario a mi época. Sí, ¿En plancha, esa
1: época quienes participaban? En,
2: iba, por ejemplo, en la plancha menos. contraria. Exacto, estaba el, el querido amigo Nelly Manuel el Leo Corporán, que habrá que algún día hacer un estatua ahí adelante por pues, el gran trabajo que ha hecho. Leo, León, Corporán, no era, Leo, Leo Corporán. Leo Corporán. No formó parte ni siquiera de la, de la primera directiva. Es un caso extrañísimo. Y mira la gloria que significa Leo Corporán para el Club Mauricio Sobay y todos esos muchachos. Estaba, por ejemplo, el doctor Luis Rufín, que él era de una familia que llegó primero con nosotros al sector de Villa Juana. La familia de Leo Corporán también llegó primero con nosotros, pero no hubo la incidencia en ese momento, en su primer tiempo, de tipo político ninguno, ninguno. Es más, si hubiéramos tenido relación nosotros, por ejemplo. O sea,
1: ustedes lo podían calificar de lumpen, proletario. De esa época? No,
2: Él, Yo he dicho que nosotros hicimos el, el club Mauricio de un corralito, como hacen para proteger a los niños, a los bebés y cosas. Nosotros hicimos ese club y de hecho, nos adelantamos 50 años lo que está pasando en, en esta tragedia del país con la delincuencia. Rara sí. vez tú ves, por ejemplo. a. a porque son sinónimos Villajuana y el Mauricio Bay, el Mauricio Bay y Villajuana son sinónimos. Tú no sabes dónde termina uno y dónde termina el otro, pero eso fue una, una siembra que hicimos nosotros en aquella etapa ¿Por qué? para proteger ¿Por a los ¿Por
1: muchachos del barrio. Porque, eh, una... déjame preguntarte uh -huh. una cosa, Rafael, ¿por qué eh, la, eh, la diferencia de los jóvenes de Villaconsuelo uh -huh. y los jóvenes de Villajuana? ¿Se le puede eh, eh, a, a achacar eso a la, a la, al trabajo realizado eh, por la juventud en esa época? ¿Eso es una, una cosecha de lo que ustedes hicieron en el 63? ¿O, o es porque realmente en el club, eh, en María en, en Villaconsuelo, solamente ha existido uh -huh. el, el local de, uh -huh. del, 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 del...? No. No, el, 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 el Juan Pablo Duarte, el Liceo Juan Pablo Duarte y el estadio donde, que sí, fue el primer sí. estadio deportivo, sin embargo, sin embargo, bueno. no se ha desarrollado alrededor de ese campo deportivo, que fue el primer campo deportivo de béisbol que, que, que existió en la capital formalmente. Sí. No se ha desarrollado un club como el Mauricio Vae como lo fue eh, el el el, Mario, el Mariel, ¿cómo se llama? El mejoramiento social en su época como lo fue eh, el San Carlos, como sí. fue la, el San Lázaro. Nosotros somos eh, realmente la de
2: San, Lázaro, eh, San Antón
1: que San, San Antón tenía un local que no tenía local, instalaciones
3: deportivas
2: Son
1: primero que nosotros ellos, San Lázaro. Sí. Eh, San, Antón. San Antón, San Carlos, Carlos después que nosotros, San Carlos, pero también estaba el que mm. funcionaba en el, el Eugenio María de Hostos, que era el, el, el club que pertenecía a Ciudad Nueva, ¿no? Eh. Había que, que, ahí... eh, que fue muy tímido siempre sí, porque mm, no se desarrolló. El Huchita,
2: como... que lo fundó el queridísimo <ríe> amigo Tommy Fernández, que después no. fue presidente de la Federación de, de Ciclismo y un técnico de los mejores que ha dado este país fallece en su tiempo eh,
1: bueno Rafael vamos a concluir con esta conversación gracias. con Rafael eh, Reyes Jerez eh, finalmente eh, con esta, esta, esta conclusión los clubes eh, deportivos y culturales eh, aunque hemos eh, hecho un recorrido de los de lo, el único que existe yo creo realmente como una organización como una estructura eh, yo pienso que gran parte de eso se le debe achacar al presidente leonel fernández no que que metió su mano hasta donde hasta donde quisieron los directivos sí, sí. tal vez no, no se llegó más lejos porque no hubieron sí. más iniciativas sí. pero le construyó hasta complejos habitacionales alrededor del club
2: y remodelaciones
1: y, 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 la, y la, las remodelaciones eh, sí. eh, que le ha hecho al club le hizo un centro cultural le ha añadido una cantidad, ha declarado de utilidad pública muchísimas propiedades para poder eh, ampliar lo que es hoy el gran complejo claro, claro. del Club Mauricio Bay Independientemente
2: no, 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 de... aporte de Lionel al barrio claro que, es claro innegable. que era su es, es
1: innegable. ¿Mm? Como tú decías ahorita, mucha gente ampliaron los límites del barrio <risa> eh, eh, Villajuana sí. eh, para, 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 para tratar de... ...de conseguir los favores del presidente... Sí, sí. Como, ...como villajuanense... ...si se podía claro, utilizar el nombre... Claro, ¿no? claro. ...pero al fin y al cabo... Eh, ...el hecho de que... ...la siembra que ustedes iniciaron... ...o que tú iniciaste... ...con mm. esa idea gloriosa... De, que, de agrupar a la juventud, a la juventud, alrededor de un club eh, deportivo y cultural, sí. no sé si tú lo concebiste desde un principio cultural, pero bueno, eh, finalmente sí. se convirtieron sí. eh, en clubes eh, 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 deportivos y culturales. Eh, ¿qué, eh, tú, la, una, como una reflexión hacia lo que es hoy la juventud dominicana, que es lamentablemente a todos los niveles sociales Ay, no, ¿no? No. porque no se puede hablar de la clase de media baja que es la mayoría de los que viven en los, en los barrios donde han existido clubes deportivos y culturales sí. sino bueno. a nivel de toda la sociedad porque eh, tú ves tú dices bueno en el club naco pasa lo mismo que pasa en la mayoría de, la, de los diferentes claro. eh, tratos sociales del, del país. Lo que pasa es que son situaciones diferentes. Sí. Y así debe pasar en el country club. Y así debe pasar en el, en el, en el, en el arroyo hondo. Eh, la conclusión de, 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 esta, de esta conversación, por cuestiones de tiempo. Eh, eh, esa, esa, esa idea inicial de Rafael Reyes Jerez de, de crear un club deportivo y cultural en el, en, la, en, en el barrio de Villajuana eh, ¿Realmente tú crees que se lo logró en gran medida su cometido o ha sido, tú lo ves como, como una, una derrota para la, la, la inspiración que, y, y, y el deseo que tú tenías de que la juventud se encaminara por.? por porque siempre se ha hablado o siempre se ha hablado esa, esa quimera, de que el deporte y las drogas no van juntos, yo creo que ya eso desapareció, claro. eh, se ha demostrado que detrás de la droga también, detrás del deporte también hay mucha, mucha droga.
2: Claro, no, es todo lo contrario,
1: nosotros,
2: la generación de aquella etapa, muchos de los cuales todavía, por suerte, estamos vivos, podemos, van a gloriarnos de lo que hicimos en aquella etapa ahí. Y yo creo, y puedo hablar a nombre de todos, que si volviéramos a nacer, y tendríamos que hacer un club Mauricio Báez como es ese, lo volveríamos a hacer. Ahora, ¿por qué concluyendo? ¿Hemos estado en una situación extremadamente difícil? No, es que el que está difícil en un sentido general, casi total, es el país. Porque estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia Y eso se hizo en aquella etapa.
1: O las sociedades Yo no sé, excúsame excusa que te interrumpa uh -huh. en esta conclusión Si tú te has puesto a pensar En estos días recibí, yo estudié en la Universidad de, de San José de Costa Rica En una uh -huh. oportunidad, en los años 80 uh -huh. eh, A finales del 79 Y tú podías caminar en Costa Rica Por todas partes A la hora que tú te... Te, te diera tu gana. Y no de... había policía. Espérate, no había policía. No existía la policía. Uh -huh. No existía uh -huh. la policía. Y yo, tú, uno caminaba, iba a una obra de teatro, a un concierto, que era un, una, una, una pequeña Suiza dentro de Centroamérica, era, era Costa Rica. Sin embargo, hace unos días me llegó un, una, un, un, un corto eh, llamando la atención de una amiga mía que. Que, yo, que fuimos compañeros y amigos uh -huh. eh, del alma en, en la universidad y ella me mandó un, una, un corto de un noticiario uh -huh. en que hablaba con los mismos con el mismo la misma situación que viven los dominicanos en la actualidad incluyendo el uh -huh. problema en Costa Rica de los haitianos oye eso, por la coincidencia me lo mandó pero habla de todos lo, lo, los hechos delincuenciales como si, como si hubiera estado sucediendo aquí lo cual te, te hago esta, esta, esta interrupción porque realmente parece ser que es un mal general en Caracas y en Venezuela pasa lo, aparentemente lo mismo
2: Mira, eh, ya, sin embargo uh, hubo
1: una época en que Colombia decían que tú no podías sacar la mano en un carro uh, porque te cortaban el dedo sin embargo no es así ya en Bogotá y en Colombia. Sí, muy a pesar de un santo que ha sido
2: presidente y que fue ministro de la Fuerza Armada cuando asesinaron a muchos de los comandantes de la FARC cuando eliminaron de una manera casi total en un gobierno anterior a los muchachos de Unión Patriótica de la de allá que en cosa de pocos días asesinaron a más de cuatro mil guerrilleros. En estos días recientes, en menos de dos semanas han matado a dos guerrilleros, que le, han, han guerrilleros. le han dado el
1: premio el premio eh, la Nobel, la, de la, la Nobel, la Nobel de la Paz, la Paz.
2: Hay un dato muy brevito Para final final Y es el siguiente Esa, Ese país Era llamado La, la suiza de América de... Igual Cuando el... John F. Kennedy visitó Porque ellos sabían que este El sur existía y aún existe Visitó ese país Los siete policías Que le hicieron un homenaje cuando llegó Al aeropuerto de allá de San José, fueron los que lo seguían para en todos los sitios hacerle el homenaje al presidente de Estados Unidos, porque no había ni siquiera policía. No, no, yo me lo decía que el problema de la delincuencia está en la mala distribución de los
1: bienes que produce la naturaleza. Y lo dejo ahí. Bueno, Rafael Reyes Jerez, te agradezco muchísimo esta conversación. A no, a y a espero ir, que en cualquier otro momento claro. eh, podamos eh, seguir, podamos seguir conversando. Eh, eh, para este programa Dejando Huellas
2: Te felicito que... por tu brillante idea de un programa en este sentido que cuánta no. falta le hacia el país
0: Agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz